0: Es gibt dieses Virusgeschehen, aber es findet in sozialen Kontexten statt. Und erst in diesen sozialen Kontexten wird es für uns relevant. Und da müssen wir uns anschauen, wer ist betroffen, wer soll betroffen sein, wen wollen wir schützen und welche Aspekte unseres geteilten Lebens wollen wir auch schützen.
1: Hallo, ich heiße Sie, herzlich willkommen zu Aufstandsfreitag, dem Podcast des Freitag am Freitag. Hier beschäftigen wir uns, wie Sie wissen, mit den Dingen, wie Sie sind und wie Sie sein sollten und mit den Menschen, die Sie besser machen wollen. Show, show, show. Leider beschäftigen wir uns vor allen Dingen aber dauernd mit der Corona-Krise, obwohl ich finde, dass man jetzt schon merkt, dass sich der Standpunkt langsam ändert. Ja, wir befinden uns sozusagen schon im Raum der Nachbetrachtung. Die dritte Welle ebbt ab, ja, immer mehr Leute sind geimpft. Man kann also anfangen, die Scherben aufzusammeln, denn es ist ja schon eine Menge kaputt gegangen oder rissig geworden oder brüchig und erschüttert in den vergangenen 14 Monaten oder wie lange das Ganze jetzt gedauert hat. Ich finde das ganz spannend. Während dieser Pandemie hingen wir ja alle immer an den Lippen von Virologen und Epidemiologen, die uns alles über das Wesen und die Ausbreitung des Virus erzählt haben. Aber wenn die Krankheit entweder vorüber ist oder Teil unseres Alltags, ja, corona doch eine Grippe, Fragezeichen, dann steht eben wieder der Mensch im Mittelpunkt und nicht das Virus und das ist ja vielleicht auch ganz gut so. Über den Menschen. In der Corona-Krise rede ich heute mit Olivia Mitscherlich-Schönherr, Dozentin für Philosophische Anthropologie an der Hochschule für Philosophie in München, die sich in der Trägerschaft der Gesellschaft Jesu befindet, also der Jesuiten, also Philosophie. Plus katholisch, hier ist das Gespräch mit Olivia Mitscherlich-Schönherr. Liebe Frau Mitscherlich-Schönherr, danke, dass Sie sich Zeit für unser Gespräch genommen haben.
0: Ja, sehr gern. Ich freue mich auf das Gespräch.
1: Vielleicht fangen wir damit an, dass Sie uns mal erklären, was philosophische Anthropologie ist.
0: Ja, philosophische Anthropologie ist zunächst einfach mal ein Untergebiet der Philosophie, also wie es auch praktische Philosophie, theoretische Philosophie gibt. Anthropologie ist die Wissenschaft von Menschen und da geht es also um die eine philosophische Auseinandersetzung mit unserem Menschsein. Dazu gehören dann Fragen einerseits, was ist der Mensch, wer ist ein Mensch, ab wann sind wir Menschen, wann sind wir vielleicht keine Menschen mehr und natürlich auch, was ist ein genuin menschliches Leben, was ist ein gutes Leben, ein gelüngendes Leben, ein glückliches Leben. Also um diesen Komplex der Fragen geht es. Zugleich ist philosophische Anthropologie dann auch noch eine bestimmte Tradition in der Philosophie sehr prominent geworden im 20. Jahrhundert durch Autoren zum Beispiel wie Max Scheler und Helmut Plessner, in denen es dann, die sich dann damit auseinandergesetzt haben, eigentlich mit der, mit der Fraglichkeit unseres Menschseins.
1: Nun war Corona ja lange Zeit vor allem eine Sache der Epidemiologen und Virologen. Wo ist denn der Platz der Philosophie in so einer Krise?
0: Vielleicht fange ich damit an, warum es eigentlich reizvoll ist für Philosophinnen und Philosophen, sich zur Corona-Krise zu äußern. Ähm Zunächst mal denke ich, ist die Krise eine Grenzsituation des Lebens gewesen. Also vieles Grenzsituation, vieles ist also nicht zu verwechseln mit einem Ausnahmezustand wie Karl Schmidt. Das ist es, glaube ich, nicht. Sondern mit einer Grenzsituation, in der viele Selbstverständlichkeiten uns abhanden gekommen sind. Das fängt ganz und auch an Selbstverständlichkeiten unseres Menschseins. Das fängt mit ganz, mit Begriffen an. Normalerweise wissen wir, was wir meinen, wenn wir sagen, wir sind gesund oder krank. Wir gehen davon aus, wenn wir uns gesund fühlen, sind wir gesund. Wenn wir uns krank fühlen, sind wir krank. In der Pandemie ist es jetzt auf einmal so, dass wir uns gesund fühlen können, aber schon längst das Virus in uns tragen können. Andere eventuell infizieren können, vielleicht auch kurz vorm Tod stehen. Also das heißt, es gibt noch eine ganze andere Reihe von Begriffen, die fraglich geworden sind. Der Begriff der Krise selbst. Was macht eigentlich unsere Situation zu einer Krise. Also ist das nur das Virusgeschehen? Ist das eine Weise des Sprechens über das Virus? Ist das eine Weise, wie wir mit dem Virus umgehen, wie wir mit der Pandemie umgehen? Ich denke, auch da ist, sieht man hier, dass der Begriff der Krise fraglich geworden ist. Und vielleicht noch ein dritter Aspekt, der, glaube ich, unsere Situation zu einer Grenzsituation macht, ist, dass wir das allgemeines Wissen über unsere Menschlichkeit, also alle Menschen werden sterben, auf einmal sehr konkret geworden ist. Auf einmal sind es nicht nur die anderen, die sterben werden, sondern ich bin betroffen unter Umständen. Mir kann der Tod bevorstehen, uns kann er bevorstehen, meinen Nächsten kann er bevorstehen. Das heißt, dass also eine... Fraglichkeit, von dem wir vorher ein allgemeines abstraktes Wissen hatten, was eigentlich nichts mit uns zu tun hat, auf einmal sehr konkrete Relevanz bekommen hat. Ähnlich auch mit Wissen mit Lebensplanung. Ja, also wir irgendwie wissen alle Menschen, man kann das Leben hat das Leben nicht richtig in der Hand. Aber jetzt in der in dem letzten Jahr ist es sehr deutlich geworden, dass die Zukunft nicht planbar ist, dass wir in Ungewissheiten stehen, die wir die wir nicht in der Hand haben. Und ich denke, dass in diesem ganzen Komplex der Unsicherheit ähm, der Ungewissheit, Philosophie auch herausgefordert ist zu Fragen der Selbsterkenntnis. Also was sind wir, was ist ein gelingendes Leben, wie können wir gut in der Krise leben? Solche Fragen.
1: Haben Sie denn da äh, sozusagen andere Dinge zu sagen als ich weiß nicht jetzt Soziologen oder oder Psychologen oder oder ist die Frage so ein bisschen unfair und 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 schnippisch und zickig, weil weil ich glaube viele Leute wissen gar nicht mehr, was Philosophie heute eigentlich bedeutet.
0: Ja nee, ich finde die Frage überhaupt, ich finde die Frage sehr berechtigt und ich denke auch da stehen wir in der Pflicht, was dazu zu sagen. Meines Erachtens hat die Philosophie Kompetenzen der Kritik und der Reflexion, die jetzt sehr gefragt sein können. Also zunächst mal ähm, der, Ref der, der Reflexion auf bestimmte Begriffe. Also was sind das? Was meinen wir eigentlich, wenn wir auf einmal alle anfangen, mit Solidarität zu reden? Ist das ein überzeugendes Verständnis von Solidarität? Was meinen wir mit Freiheit? Was meinen wir mit individueller Selbstbestimmung, wenn wir irgendwie sagen oder wenn manche Menschen sagen, die Maßnahmen zur Begrenzung der Pandemie beschneiden ihre Freiheit. Was ist darunter überhaupt gefasst? Also sowas, diese, diese Form der Kritik. Und ich denke, in Form ähm, mit solchen Formen der Kritik können wir, wenn es gut läuft, als Philosophierende ähm, Lernprozesse freisetzen. Nämlich in Frage, so, also Sokrates hat mal gesagt, er ist eine Stechmücke. Mhm. Er piekst ein bisschen nach und ähm, befördert dadurch macht er uns eigentlich erstmal verständlich, was wir alles nicht wissen und kann dadurch auch Erkenntnisprozesse in Gang setzen.
1: Sie haben dieses Sokrates-Bild in einigen Texten, habe ich das von Ihnen gelesen, die Sie zu Corona veröffentlicht haben. Das hat mir gefallen, das wusste ich nicht, das kannte ich nicht. Ähm, äh, er hat noch zwei andere Sachen gesagt, der Zitterrochen und die Hebamme, mhm. wo, wo wir schon mhm. gerade dabei sind. Äh, mhm. Beschreiben Sie doch noch mal, was damit gemeint mhm. war.
0: Ja, ich denke, das ist alles sind alles ähm, Begriffe oder erstmal Bilder, mit denen er versucht uns zu verstehen zu geben, was eigentlich philosophische Orientierung sein kann. Also vielleicht machen wir es erstmal umgekehrt. Ein Bild, das er nicht benutzt. Er benutzt nicht das Bild des Wegweisers. Er benutzt nicht den, der sich hinstellt und sagt, dort geht's lang. Also er ist nicht der, der sagt, okay, ich habe hier irgendwie, ähm, wie man so sagt, die Wahrheit mit Löffeln gefressen. Ich sage euch jetzt mal, ja, ich sage euch jetzt mal, wo es lang geht. Ich sage euch, hier ist unsere Theorie der Gerechtigkeit, die habt ihr jetzt einfach nur durchzusetzen. Das macht er nicht, mhm. sondern er ist sich durchaus seiner Endlichkeit bewusst, weiß, dass er in geschichtlichen Zusammenhängen steht und ähm, und beginnt zu fragen, beginnt zu fragen, beginnt vielleicht erstmal Menschen auch stutzig zu machen, das ist diese Idee des Zitterrochens, also wenn der Zitterrochen einen berührt, ist man gelähmt, also man ist für einen gewissen Moment in habitualisierten Selbstverständlichkeiten rausgenommen. Also in das, was man gewohnt ist, die, die Gewohnheiten des Handelns, die Gewohnheiten des Denkens. Der nächste Schritt wäre dann, was oder ein nächster Aspekt philosophischer Orientierung, wenn nicht nur das Lähmen, das irgendwie herausziehen aus Selbstverständlichkeiten, sondern die Stechmücke, die anfängt zu pieksen und die fragt, stimmt das eigentlich? Weißt du eigentlich, was du damit meinst, wenn du das sagst? Und kannst du das wirklich wollen? Also kannst du wirklich so über deine Freiheit nachdenken wollen, wie du es faktisch tust? Oder deine Freiheit ausüben wollen, wie du es faktisch tust. Und der dritte, das dritte Bild ist dann die Hebamme. Die Hebamme, die ähm, beim Gebären hilft. Und die Hebamme ist natürlich, da ist dann auch niemand, die, ähm, die das Kind einfach rausholt, sondern sie kann nur unterstützen. Das heißt, es ist auch eine Form der Befähigung, eine Form der Befähigung zur Selbsterkenntnis, eine Form der Befähigung zu, zu Lern, individuellen Lernprozessen, gesellschaftlichen Lernprozessen.
1: Eine, ähm, ja, also ich meine, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie, Sie merken vielleicht, wir 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 umkreisen gerade sozusagen die Frage, wer ist eigentlich zuständig für die Pandemie, nicht? Ich meine, wer äußert sich überhaupt, wer traut sich zu, was Gescheites dazu zu sagen und wie gesagt, die Naturwissenschaftler oder die Computerwissenschaftler, die Modellierer waren diejenigen, die da vorne mit dabei waren, die gesagt haben, halt, wir können das, wir machen das und so. Ähm, darüber reden wir sicherlich gleich noch. Aber äh, zum Beispiel von den Kirchen hat man viel weniger gehört, als ich vielleicht erwartet hätte. Äh, ähm, als jetzt gar nicht so kirchlicher Mensch hätte ich aber doch gedacht: Na ja, das ist doch eigentlich ein Thema äh, für die Kirchen, und zwar für beide großen Konfessionen. Es war es ist nicht so, dass sie gar nichts gesagt hätten, aber es war nicht so viel. Woran liegt das? Was glauben Sie?
0: Ja, es gibt, seit letztem Jahr gab es eine größere Diskussion um das Schweigen der Kirchen. Ähm, da kann man sich natürlich zum einen, ich bin damals äh, auch, habe ich teilgenommen an dieser Debatte und ähm, zunächst einfach mal, weil ich es erstaunlich fand, dass die Repräsentanten der Kirchen sich nicht gemeldet haben. Im Laufe des Jahres hat sich das ein bisschen geändert. Es gab auch, ähm, Inzwischen auch Stellungnahmen von einem Bischof, der gesagt hat, wir haben uns letztes Jahr uns zu wenig zu, wenig zu Wort gemeldet. Also da, da gibt es eine gewisse Debatte, die nachgeholt wurde vielleicht. Und ich denke, was auch deutlich geworden ist oder was ganz interessant ist innerhalb der Kirchen, ist, dass es natürlich die Frage ist, wer repräsentiert eigentlich Kirche? Sind das tatsächlich die Repräsentanten? von denen wir wenig gehört haben, oder können das auch andere Stimmen sein? Und ähm, ich denke, das wird, wird kirchlich interessant werden. Es wird kirchlich in den nächsten Jahren interessant werden, wer ist eigentlich, wer ist Kirche, wer ist autorisiert zu sprechen? Ähm, also das ist so eine Dimension. Ähm, eine andere Dimension ist natürlich einerseits, wer traut sich die Deutung zu, um wem wird sie auch von der Öffentlichkeit zugetraut? Ne? Also es ist, was hier auffallend war, zu Beginn, zu, zu Beginn der Corona-Pandemie, das, wie Sie schon erwähnt haben, die Biowissenschaften, also Vertreterinnen und Vertreter von Virologie, Epidemiologie, Physik, ähm, Molekularbiologie, die haben es sich zugetraut, die haben es sich zugetraut, die waren auf einmal euphorisiert, die haben Tag und Nacht gearbeitet. Ja, also das war wirklich ein, ein erotisches Erkennen am Werk. Also die haben irgendwie gedacht, wir können, wir, das ist spannend, wir können hier was leisten und, ähm, und zugleich hat die Öffentlichkeit es ihnen auch zugesprochen. Sie haben, wurden gehört, sie wurden eingeladen, sie wurden gehört, sie, bis heute ist es ja so, dass die ähm, Beratungsgremien der politischen Exekutive primär von den Biowissenschaften, ähm, von den Biowissenschaften äh, dass in den Beratungsgremien primär die Biowissenschaften vertreten sind und also dass es nicht nur ein Selbstzutrauen ist, sondern auch ein, zumindest von der politischen Exekutive ein Zutrauen, wer hier Wissen leisten kann, Deutung leisten kann und wer hier auch Orientierung leisten kann, praktische Orientierung. Und das hat wiederum natürlich dann auch Konsequenzen, wie wir über unser Menschsein in der Krise nachdenken und wie wir unser Menschsein faktisch auch leben.
1: Aber lassen Sie uns ganz kurz mhm. nochmal bei den Kirchen bleiben, weil äh, ich finde das äh, schon interessant, denn ähm, gut, dass jetzt äh, die die Krankheit, die Strafe Gottes ist für für die Verfehlungen der Menschen, das wird ja wahrscheinlich so keiner mehr formulieren, obwohl man sagen muss, dass natürlich die diese Argumentation, die Krankheit ist eine Folge von menschlichem Handeln im, im durch Globalisierung, durch Ausbeutung der Tiere, durch durch Kapitalismus, hat schon so strafhaftes, nicht? Also in dieser Art von ökologischer äh, äh, Analyse ist natürlich so eine Sündenfall-Sichtweise äh, der Dinge schon auch mit drin, also das lässt sich ja gar nicht leugnen. Aber gut, äh, Strafe Gottes wird ja keiner sagen. Aber trotzdem hätte ich doch gedacht, als wenn ich jetzt ein strenggläubiger Mensch wäre und nicht nur so ein abstraktgläubiger Mensch, äh, würde ich hätte ich mich vielleicht an die Kirche gewandt mit der auf der Suche nach irgendeiner Form von spiritueller Einbettung oder irgendeiner Form von spiritueller Hilfestellung. Hat da die Kirche Ihrer Meinung nach versagt oder habe ich das bloß nicht wahrgenommen, weil ich gar kein Rezipient bin in diesen Kanälen? Das kann ja auch sein. Ne? Es gibt ja den Spruch, nicht alles, was Sie nicht gesehen haben, haben wir nicht gesendet. Vielleicht gilt das sozusagen für die Kirchen auch.
0: Ähm, nein, ich denke, es gibt, ähm, wahrscheinlich hat es beide Dimensionen. Wahrscheinlich hat es beide Dimensionen, dass es ähm, in der breiten Öffentlichkeit nicht gehört wurde und dass es aber auch eine große Verunsicherung gibt. Also eine große Verunsicherung gibt, ähm, wie in einer spirituellen Weise über Krise nachgedacht werden kann und gedeutet kann. Also ich glaube, also mein Eindruck ist, ähm, dass es auch in der in der Kirche eine Überzeugung gibt, dass sowas wie eine Eben der Gedanke des, des, des strafenden Gottes, dass das, dass das nicht überzeugt. Ich denke, dass es auch ähm, also vor allem christlichen, Hin christlichen Hintergrund nicht überzeugen kann, weil man dann darauf verweisen muss, ähm, dass, dass der christliche Gott kein strafender Gott ist. Ähm, also dass es irgendwie nicht nur diese dieser Erzählung von strafenden Gott, nicht nur überholt ist und irgendwie in der, in, bei Kirchen, in kirchenferneren Kreisen niemand denkt, sondern auch ähm, ein falsches Verständnis Gottes ist, auf einem christlichen Hintergrund. Aber ich denke, dass zugleich die ähm, Dominanz einer evidenzbasierten Politik so stark ist, dass es wenige Menschen gibt, die sich trauen, die sich trauen, hier Fragen zu stellen. Und ähm, das halte ich für sehr problematisch. Also, wenn ich, wenn ich zurückdenke, ich erinnere mich noch, dass so, ich glaube, das war 2005 ungefähr, ist, ähm, da gab es eine wiederholte Debatte über Eingriffe in das menschliche Erbgut. Und parallel dazu gab es, ähm, gab es die, die islamistischen Terroranschläge. Und vor diesem Hintergrund, ist Jürgen Habermas aufgetreten und hat gesagt, wir brauchen komplementäre Lernprozesse von gläubigen und von nichtgläubigen Bürgerinnen. Weil, wir, weil, beide, sich etwas, weil beide etwas voneinander lernen können, dass die jeweils anderen ihn nicht verstehen. Und die haben nicht stattgefunden. Also in der Komplementarität haben sie nicht stattgefunden.
1: Was würde das bedeuten?
0: Komplementäre Lernprozesse? Ja, das ist, ähm, wenn wir uns vielleicht man näher anschauen, was eigentlich diese evidenzbasierte Politik ist. Ich glaube, wenn man sich da anschaut, wo da eigentlich der die Lücke ist, kann verstanden, kann man verstehen, was Habermas damit gedacht hat. Also Habermas hat also ganz grob gedacht einfach nur: ähm, Es gibt eine Haltung der Aufklärung, eine Haltung des Vertrauens auf wissenschaftliche Erkenntnis, die ähm, die eigene Endlichkeit abblendet. Und da ist ein Problem. Es kann ein Problem werden, weil es, ähm, was dann irgendwie seine, seine Vatergeneration sozusagen Adorno und Horkheimer als eine Dialektik der Aufklärung bezeichnet haben. Also es, das Problem kann sein, dass wenn wir Wissenschaft und Technik verabsolutieren, wenn wir sie entgrenzen, dass diese Formen der Aufklärung uns nicht mehr dazu befähigen, zu Freiheit, zu Selbstbestimmung, indem wir zur Mündigkeit, sondern dass sie selbst ein System der Abhängigkeit werden. Und diese Gefahr hat Habermas gesehen angesichts der Eingriffe in das menschliche Erbgut. Also er hat sich Sorgen gemacht, dass hier etwas, dass sich hier ähm, Menschen zu als Schöpfer aufspielen und hat in dem Moment dann gedacht: Moment, da gibt es doch irgendwie eine große Tradition, eine Auseinandersetzung mit Geschöpflichkeit, eine Auseinandersetzung mit Endlichkeit und die sollte, ähm, die sollten wir hier hören. Und natürlich muss diese Tradition es dann schaffen, so über diese Dinge zu sprechen, dass sie nicht nur in ihrem eigenen Saftcourt, sondern es müssen Übersetzungsleistungen geschaffen werden. Also wir müssen in der Öffentlichkeit miteinander sprechen. Ähm, aber da, da wäre ein Lerndefizit, das es ähm, von säkularer Seite her zu füllen gilt. Da wären, da wären Gläubige zu hören. Und ich denke, genau das könnte man aktuell auch sagen, wenn wir uns anschauen, was diese evidenzbasierte Corona-Politik ist. Und genau dieser komplementäre Lernprozess, den Habermas vor fast 20 Jahren eingefordert hat, hat aktuell zumindest auch nicht stattgefunden.
1: Die Dominanz der evidenzbasierten Politik, das ging natürlich nur, weil die Wissenschaft eine ganz neue und andere und herausragende Rolle in der öffentlichen Debatte gespielt hat. Eigentlich wurde das ja, zumindest am Anfang, ganz groß als Fortschritt betrachtet. Ja, Wir kommen sozusagen, wir haben die Trump-Ära, der Fake News irgendwie so hinter uns gelassen, so einigermaßen so beschädigt und noch staubig und schütteln uns noch die Trümmer aus den Klamotten und äh, äh, sind ganz froh, jetzt die Wissenschaft zu haben als als Richtschnur unseres Handelns. Ja, äh, Greta Thunberg und Luisa Neubauer sagen, follow the science und so und äh, und in der Pandemie haben wir das alle auch dann sofort gemacht. Ja, Wir, wir sind der Science gefollowed das ist doch eigentlich gut, oder nicht?
0: Ja, ich finde das sehr interessant. Also ich denke auch, ähm, zunächst mal ist die evidenzbasierte Politik, zunächst mal war die Idee, wir machen rationale Politik. Wir machen rationale Politik. Dahinter steht natürlich auch ein gewisses Misstrauen gegen so ein, eine tradierte Vorstellung von politischer Klugheit. Ja, Also dass wir in Handlungssituationen uns befinden, die wir nicht überschauen können und ähm, in denen wir abzuwägen haben, in denen wir reflektiert zu beurteilen haben. Wir haben unterschiedliche Perspektiven zu sehen. Und dieser politischen Klugheit, die ähm, im Zweifelsfall auch mal fünf gerade stehen lässt, ähm, der wird misstraut. Der wird misstraut, weil es irgendwie es ist nicht es ist eine Klugheit, die in Lebenszusammenhängen ausgeübt wird und die damit der, die Stringenz abhänden kommt von Ableitungen. Es ist keine Klugheit, also es ist keine Vernunft wie im Sinne von mathematischen Ableitungen. Also ich glaube, dass da und vor dem Hintergrund, wie Sie auch gesagt haben, wird gesagt, wir wollen jetzt, wir wollen uns von der von der, an der Wissenschaft orientieren. Wir wollen wir wollen Evidenzen haben. Diese Klugheit reicht uns nicht, die ist uns suspekt geworden. Wir wollen klare Evidenzen und von diesen klaren, diese Evidenzen sollen uns die empirischen Wissenschaften vermitteln und von da wollen wir das einzigricht, die einzig richtigen Entscheidungen ableiten. Also es geht da nicht darum, wir können es so oder so machen, das ist irgendwie alles nicht ganz klar oder vielleicht kann es jemand anders auch ansehen, sondern wir wollen eigentlich eine Eindeutigkeit haben, haben, auch eine Alternativlosigkeit in der Entscheidung haben. Und ähm, ich denke, vor dem Hintergrund, vor diesem Anspruch an, an eine rationale Politik, haben sich dann die, die politische Exekutive, die von, also von Bundeskanzlerin bis Ministerinnen und Minister haben sich dann an die äh, in der Krise an die Biowissenschaften gewandt, ja, also Virologie, Epidemiologie, Physik, Molekularbiologie und wollten von denen belastbares, belastbare Evidenzen haben. Also solch ein Wissen, das überall gleich ist, das wir wiederholen können und so weiter. Und von dort sollten dann die einzig richtigen Entscheidungen abgeleitet werden, wie wir die Krise zu behandeln
1: haben. Wo ist da das Problem?
0: Ich denke, es gibt, äh, ich sehe zwei Probleme. Ich sehe einerseits das Problem, dass hier mit einem verkürzten Rationalitätsverständnis gearbeitet wird. Und andererseits sehe ich das Problem, dass hier eine politische Praxis ausgebildet wird, die politische Freiheit beschränkt. Ja. Ähm, vielleicht zu dem ersten Punkt mit dem Rationalitätsverständnis. Ähm, auch wenn Sie Thunberg angesprochen haben. Ich denke, dass diese Vertreterinnen und Vertreter der evidenzbasierten Politik die Abstraktheit der wissenschaftlichen Evidenzen unterschätzt. Also wenn man sich anschaut, wie wie empirische Forschung funktioniert, sind das ja eine Vielzahl von Praktiken, in denen erstmal lebensweltliche Bindungen ausgeschlossen werden müssen, um dann Tatsachen herauszudestillieren. Also wir haben dann die Tatsachen werden herauszudestilliert aus einem dem Gesamtgefüge des Lebens in der Pandemie. Und diese Abstraktheit wird, glaube ich, unterschätzt. Also wenn, wenn man davon ausgeht, dass wir diese Evidenzen haben, das ist irgendwie die Wahrheit, das, was wir unmittelbar sehen, wird ganz übersehen, dass diese Tatsachen vermittelt sind. Sie sind dadurch nicht falsch, aber sie sind halt nur ein, ein Aspekt an, der an dem gesellschaftlichen Leben unter den Bedingungen der Pandemie und beileibe nicht das Ganze. Und... Ähm, also das würde ich sagen, halte ich für ein Rationalitätsdefizit. Dass wir dass, indem wir einen Aspekt herausdestillieren, ganz viele andere Aspekte abblenden und zugleich auch abblenden, dass das eine sehr vermittelter eine sehr vermittelte Perspektive ist. Der zweite Rationalitätsproblem sehe ich darin, dass wenn wir jetzt anfangen, von diesen Evidenzen eindeutige Handlungen abzuleiten, wir damit äh, unter der Hand Wertbezüge in Anspruch nehmen mhm. und das aber nicht reflektieren. Das heißt, es ist also nicht nur es ist also nicht nur ein, also es ist nicht nur ein abstraktes Verständnis von den Tatsachen, sondern von den Tatsachen werden auch Entscheidungen ab, scheinbar abgeleitet und man reflektiert eigentlich nicht, was man da alles unter der Hand mit hinein mit hineinzieht. Also welche, welche Werte man eigentlich verfolgt?
1: Weil Wissenschaft objektiv und wahr scheint und in Wahrheit eben menschengemacht ist und deshalb den gleichen Gefahren sozusagen unterliegt, wie alles Menschengemachte,
0: äh, Weil Wissenschaften, weil Wissenschaften eben, da würde ich sagen, einen Aspekt tatsächlich erkennen können, richtig erkennen können, aber erstmal nicht das Ganze, es ist eine Perspektive. Und wenn wir uns jetzt anschauen, welche Wissenschaften gehört werden, dann können wir auch sehr deutlich sehen, was nicht gehört wird. Also wenn wir anschauen, das werden die Neurowissenschaften oder Entschuldigung nicht die Neurowissenschaften. Es werden die jetzt sehen Sie, worüber ich sonst arbeite. Es werden die Biowissenschaften gehört. Dann ist das natürlich eine bestimmte Perspektive als eine Perspektive auf die auf die Krise als Pandemie als ein Virusprozess. Und abgeblendet werden werden daran das gesamte gesamtgesellschaftliche Gefüge, in dem diese Pandemie stattfindet. Und das ist deswegen meines Erachtens bedeutsam, weil eine Pandemie per se keine Krise ist. Das ist einfach ein Virusprozess, das ist ein, Natur also ein biologisches Geschehen. Das ist interessant. Dass es, darf ich noch? Ja. dass es krisenhaft wird, wird es erst, indem diese Pandemie bestimmte Aspekte von dem Leben, das wir führen wollen, gefährden kann.
1: Mich hat am meisten gewundert, vielleicht erinnern Sie sich noch, vielleicht auch die Hörerinnen und Hörer zu Hause, an diese an diese kleinen, sich bewegenden Bilder, die es gab im, im Fernsehen oder im Internet, wo so ein Punkt ist und da sind ganz viele andere Punkte und die bewegen sich alle in so einem Viereck und der eine berührt den, dann ist der angesteckt, dann berührt er den, dann ist der angesteckt, ist angesteckt, ist angesteckt und dann wupp, 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 sind irgendwie alle plötzlich angesteckt und auf diese Weise sollte man, hat man versucht, uns allen beizubringen, was exponentielles Wachstum ist und so weiter. Und das ist natürlich ein ganz einfaches Modell, so wie er, glaube ich, diese gesamte Krise mit Modellen gearbeitet hat und ich kann nur allen Leuten raten, darauf zu achten, wo später noch in, im Leben und in der Zukunft solche Modelle eine Rolle spielen. Also ein ganz, ganz einfaches Modell, was so reduziert ist, dass es in Wahrheit totaler Quatsch ist, denn natürlich funktioniert dieses diese Pandemie nicht so, wie diese kleinen Punkte, weil es ist eben keineswegs so, dass jeder eine Punkt irgendwie so und so viele Leute ansteckt, sondern in Berlin-Neukölln steckt der eine Punkt sehr viel mehr Leute an, als in Berlin-Grunewald. Und wenn der in Berlin-Grunewald angesteckt wird, bedeutet das für ihn auch ganz, ganz was anderes, als für den in Neukölln. Köln. Und deshalb am Ende liegen Leute aus Neukölln häufiger auf der Intensivstation als solche aus Grunewald. Ja, alles jetzt rein metaphorisch gesprochen, Sie verstehen mich schon richtig. Und das ist in dem Modell überhaupt nicht abgebildet. Jetzt kann man sagen, dafür war es auch nicht gedacht, aber da muss ich sagen, naja, aber dann taugt es im Prinzip auch nichts. Und ich glaube, dass diese komische mechanistische äh, ähm, Billardkugel-Idee, die da so uns vermittelt wurde, total in die Irre geführt hat bei der Behandlung dieser Pandemie, oder?
0: Ja, also ich, ob es gar nichts taugt, wäre ich unsicher. Aber ich, ich, ich,
1: denke, ich neige immer die, dazu, ein bisschen ich denke, zuzuspitzen. Muss,
0: ich denke, man muss die Grenzen sehen. Also und was Sie ja sehr schön betont haben, ist der Punkt. Also ein Punkt ein, ist ein Träger von einem Virusgeschehen und ein Träger von einem Virusgeschehen hat natürlich keine Freiheit hat keine Freiheit, ein Träger von Virusgeschehen oder solch ein Punkt steht nicht, ähm, steht nicht in Wertbezügen, steht nicht in geschichtlichen Kontexten, steht nicht in sozialen, in ökonomischen Kontexten. Das ist, ist alles ausgeblendet. Und ähm, insofern denke ich, müssen wir uns genau anschauen, es gibt dieses Virusgeschehen, aber es findet in sozialen Kontexten statt und erst in diesen sozialen Kontexten wird es für uns relevant und ähm, und da müssen wir uns anschauen, was wer wie Sie sagen wer ist betroffen, wer soll betroffen sein, wen wollen wir schützen und welche Aspekte unseres geteilten Lebens wollen wir auch schützen? Und wenn wir vielleicht nochmal zu dieser ähm, äh, zu diesem Modell kommen, was sehr sehr interessant ist meines Erachtens, ist, dass es eine ähm, eine Physikerin, Frau Priesemann, die auch in dem in dem wissenschaftlichen Beirat äh, der Bundeskanzlerin setzt, an der kann man sehr schön sehen, wie gearbeitet wird. Das ist eine Physikerin, die als Physikerin in den Hirnwissenschaften arbeitet und zwar in den Hirnwissenschaften ähm, künstliche neuronale Netze, also künstliche Intelligenz baut, um an diesen künstlichen neuronalen Netzen Erkenntnisse zu gewinnen über natürliche neuronale Netze, das heißt also über Neuroprozesse, über Hirnprozesse. Und das heißt, hier hat man eine starke Angleichung schon, es sind neuronale Netze, künstliche, natürliche neuronale Netze und diese Theorien wie Informationen funktionieren in neuronalen Netzen, egal ob Computer oder im Gehirn, die hat sie nun angewandt auf das Pandemiegeschehen und hat gesagt, genauso wie sich die Informationen ausbreiten in den künstlichen neuronalen Netzen, so können wir verstehen, dass sich, die, dass sich das Virusgeschehen in der Bevölkerung ausbreiten wird. Und kam ja dann auch zu diesen, zu diesen Forderungen nach Zero-Covid Wurde breit gehört, wurde auch von der Max-Planck-Gesellschaft ausgezeichnet. Und Ich denke, da sieht man an dem, an diesem Fall sieht man sehr viel, sehr deutlich. Also, dass es diese, diese Verschränkung von Biowissenschaften und Computerwissenschaften gibt und dass wir, das, dass wir das benutzen als Erklärungsfolie, um das gesellschaftliche Leben unter den Bedingungen der Pandemie zu verstehen.
1: Aber diese Modelle, ähm ich verstehe davon ja wirklich nichts. Ich kann das ja nur als Rezipient und Leser auch sehen und dann denke ich immer, Mensch, Bevor ihr das nächste, die nächste Prognose abdruckt, guckt doch nochmal bei euch im Archiv nach, welche ihr vor vier Wochen abgedruckt habt und schaut mal, was draus wurde. Es ist ja auch so relativ kurze Zeiträume, wo sozusagen die Falsifizierbarkeit auch leicht fällt. Das kann jeder auch googeln. Dann kann man irgendwie so gucken, was man uns im Frühjahr gesagt hat oder im, im, im Winter gesagt hat, wo die Zahlen für Inzidenzen und Infektionen und so landen werden und wo sie dann gelandet sind und bevor jetzt jemand sagt, dass das Präventionsparadox war, wenn wir das alles nicht gemacht hätten, dann wären sie woanders äh, äh, gelandet, dann kann man sagen, aber die Zeiträume sind dafür viel zu kurz. Das heißt, es lässt sich gerade jetzt in diesem Frühjahr wirklich zeigen, dass sehr viele von diesen Modellen und von der medialen Berichterstattung darüber komplett durchgedreht waren. Andere haben total gestimmt. Als die Bundeskanzlerin im Herbst gesagt hat, wir landen bei 20.000 Infektionen äh, im Winter, äh, hatte sie recht. Das stimmte. Also es ist nicht alles falsch. Das Problem ist, du weißt vorher nie, was stimmt und was nicht stimmt. Und ich finde, äh, äh, wenn man bedenkt, wie sehr wir jetzt alle in ganz kurzer Zeit gesehen haben, wie fehleranfällig die Sachen sind, und zwar in Größenordnung. Also es geht jetzt nicht um Kleinigkeit, sondern wirklich in, 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 in großen Größenordnung. wundert mich trotzdem immer noch das große Vertrauen was man hat. Eigentlich hätten wir doch längst, äh, im Grunde könnte man das ja auch als ganz schöne Geschichte erzählen, sagen, es war so ein Rausch, eine Verzweiflung und ein Rausch von, von Vertrauen und sich hinwenden an diese Form von Wissenschaft in der Not, in der Suche nach Wahrheit ja und, und nach Führung und Erkenntnis. Und dann haben wir aber gesehen, nein, am Schluss bleiben wir doch wieder zurückgeworfen auf unseren gesunden Menschenverstand, auf unsere politische Klugheit, vielleicht auch auf unsere demokratischen Verfahren, die ein bisschen langwierig und kompliziert sind, aber in der Abwägung, man auch das beste Ergebnis bringen. Auch so könnte man ja so einen Lerneffekt sehen nach diesem Jahr, nach diesem Wissenschaftsrauschjahr. Ich sehe das aber gar nicht, dass das so läuft. Ich habe nicht das Gefühl, dass das Vertrauen der, der Medien und der Politik in diese Form von Wissenschaft irgendwie angeknackst ist.
0: Ja, tatsächlich. Ich meine, das ist, ähm, ich ho hoffe oder ich bin zuversichtlich, dass wir da noch nicht am Ende stehen. Ähm, weil ich würde ihnen zustimmen, also wenn es, äh, es gibt offensichtlich eine große Fehlerhaftigkeit dieser Analysen und die haben ganz offensichtlich etwas damit zu tun, dass wir dort als Punkte abgebildet wurden, als Punkte ohne Freiheit. Und ähm, mein, mein Impuls, mich öffentlich zu Wort zu melden, bestand auch genau darin, zu sagen, wir sollten hier Lernprozesse durchlaufen und Lernprozesse durchlaufen, die uns wieder dazu befähigen, miteinander ähm, politische Klugheit auszubilden. Ähm, es hat bisher nicht stattgefunden. Ich glaube, das hat auch etwas damit zu tun mit der Polarisierung der Diskussion. Also, dass es eigentlich die, ähm, die Kritik an der evidenzbasierten Corona-Politik primär von der politischen Rechten stattgefunden hat. Also, prima von der sogenannten Querdenkerbewegung. Und, ähm, das halte ich für eine Katastrophe. Also weil es, äh, weil wir hier in eine alte Gegenüberstellung einerseits Aufklärung und Aufklärungsfeinden stehen, ja, und wir nicht ähm, und das scheint uns irgendwie zu lähmen. Also was wir erreichen müssten, denke ich, wenn wir so etwas wollen wie politische Klugheit, dann wäre das eine selbstreflektierte Aufklärung. Also es wäre nicht irgendwie die Vorstellung so eine Querdenker-Vorstellung ist, es wir werfen alles, wir werfen alles in den Brunnen, wir geben die gesamte diese, das Projekt der Aufklärung auf durch Wissenschaft mündig zu werden und sagen nee ich mache einfach das, ich halte mich an das Eigene und ähm, also das ist das, das haben wir nicht und auf der anderen Seite haben wir so eine merkwürdige Form der Staats des Staats einer staatstragenden Haltung, also bis ja, die bis sehr weit in die Linke hinein die ähm, glaube ich, in der Abgrenzung gegen dieser rechten Kritik dann festhält an so einer Sicherheitslogik, festhält daran, ähm, festhält daran, dass es doch Evidenzen und Tatsachen sind, mit denen wir zu tun haben.
1: Sie haben ähm, in Ihren äh, äh, Texten oder, oder, oder Beiträgen zu der Corona-Krise gab es ein, ähm, ein wiederkehrendes Motiv, dass ich so in dem Zusammenhang gar nicht erwartet hatte und ich weiß auch gar nicht, ob irgendjemand anders jetzt unmittelbar diesen Zusammenhang hergestellt hat, nämlich zum Thema äh, Krise der repräsentativen Demokratie. Das ist ja immer gut zu sagen, dass die in der Krise ist, das sehe ich auch so, sagt man eigentlich immer, da gibt es kaum einen, der da widersprechen würde. Aber aber im Bezug auf Corona fand ich es irgendwie spannend. W wollen Sie das ausführen?
0: Ja, ich denke, da kann man hier ja ganz schön anschließen, eigentlich. Dass es, wir das Problem haben bei Corona, also wie ja gerade eigentlich schon irgendwie angeschnitten, dass es einerseits eine, eine stark wissenschaftszentrierte Haltung gibt, die in die Breite, auch in, breit in die Medien hineinwirkt, in die breit ähm, in die und ähm, die eben von Evidenzen ableiten will und andererseits dann eine Bewegung eher aus der politischen Rechten, aber dann ja auch gemischt ein bisschen mit äh, mit Punks, die irgendwie den Eindruck haben, nee, da stimmt was nicht, an dem Ganzen ist irgendwie was faul und ähm, ich beru beruf mich jetzt auf meine ähm, auf meine individuelle Selbstbestimmung. Ihr könnt mir gar nicht sagen, ihr könnt mich gar nicht sagen, was ich zu tun soll, sondern frei, mein, ich verteidige meine Freiheit zu tun und zu lassen, was ich will. Und ähm, meines Erachtens ist in, dieser, in diesen Blöcken... Die, sind, die sprechen kaum miteinander und scheinen sich auch, ich meine, das ist dann auch mit Impfskepsis und Impfbefürwortung, das kann man sich, glaube ich, in dem Ganzen durchziehen, wird nicht miteinander gesprochen, das bricht auseinander. Und ähm, da würde ich sagen, dass hier es ein, ein Schwund an einer pluralistischen Debatte gibt. Und mit dieser mit diesem Verlust an Pluralismus auch ähm, ein Verlust an politischer Freiheit einhergeht und das halte ich für sehr problematisch für unsere liberale Demokratie wenn man das jetzt ähm, rückbezieht auf die äh, auf unsere liberale De oder repräsentative Demokratie glaube ich kann man hier kann man sehen äh, dass es eigentlich zwei Prinzipien gibt an der liberalen Demokratie. Es gibt einerseits das liberale Prinzip der Gewaltenteilung, also es gibt exekutive, legislative, judikative, die ähm, kontrollieren sich gegenseitig und auf diese Weise können wir sicherstellen, dass, sie nicht, dass es hier nicht zu Machtmissbrauch bekommt. Und auf der anderen Seite gibt es dieses Prinzip der Demokratie, also der Demokratie, das heißt der Selbstbestimmung aller dass alle als gleiche Untergleichen am politischen Leben teilnehmen können. Und ähm, in diesem, Und ich denke, dass man in der Corona-Krise gerade auch in der Kritik von Seiten der sogenannten Querdenker sehen kann, dass diese beiden Prinzipien auseinanderbrechen. Also dass in dem, dadurch, dass in den letzten Jahrzehnten die, ähm, die Verfahren immer komplexer geworden sind, es immer mehr zu einer Expertendemokratie geworden ist, was wir haben, eine Teile der weniger gebildeten Bevölkerung außen vor bleiben und ähm, eigentlich keine Möglichkeiten mehr haben, an demokratischer Selbstbestimmung teilzunehmen. Und das sind jetzt meines Erachtens, wenn dann so eine Krise kommt, wenn dann ähm, es zu Sonderbefugnissen kommt, wenn, ähm, wenn es zu Eingriffen in die persönliche Freiheitsrechte kommt, dann Scheint es mir nahe zu liegen, dass aus diesen Kreisen sich Menschen zu Wort melden und sagen, ähm, und sagen, das ist, nicht mehr das ist nicht mehr unsere Demokratie und das ist nicht mehr unsere Freiheit?
1: Naja, aber, also ich hatte jetzt aber immer den Eindruck, dass eigentlich diese sogenannte Querdenkerbewegung, die sogenannten Corona-Leugner, Aluhutträger, die ganzen besorgten Bürger, ich weiß das ist ehrlich gesagt gar nicht so fürchterlich viele waren ich fand es erstaunlich es waren schon ein paar paar hundert hier, ein paar tausend da, aber äh, so eine richtig große große Bewegung äh, kann ich nicht sehen, aber vielleicht äh, ist ihnen das anders vorgekommen. Das ist das eine und das andere ist ich würde sogar sagen, dass in einer übergroßen Mehrzahl äh, der Leute ein ganz äh, unerwartetes hohes vertrauen in den Staat, vielleicht wieder neu erstanden ist oder vielleicht einfach auch geweckt wurde oder nie weg war oder man aber plötzlich gemerkt hat, wow, die Leute vertrauen ihren Politikern äh, äh, und trauen ihnen zu, doch mehr oder weniger klarzukommen mit dieser ganzen Situation. Denn anders wäre ja kaum erklärbar, dass sie sich so bereitwillig und so schnell diesen ganzen doch sehr, sehr weitgehenden Maßnahmen unterworfen haben. Und ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass die Polizei das immer äh, mit dem Knüppel durchsetzen musste.
0: Ja. Ich habe ähm, tatsächlich, als ich mich gefragt habe, als ich mich dem Phänomen der Querdenker zugewandt habe, das war im August letzten Jahres, da war das, glaube ich, nicht so absehbar. Da war das nicht so absehbar, wie das weitergeht. Ich würde Ihnen zustimmen, dass es inzwischen irgendwie mehr oder weniger abgeflaut ist. Und ähm, vielleicht auch, weil, äh, weil es diese starke... Verbindung mit einer politischen Rechten gibt, mit der sich dann doch viele nicht gemein machen wollen und ähm, würde aber gleichzeitig auch sagen, dass, es, ähm, dass das ein, ein Phänomen ist. Also wir hatten es, ich denke, dass es so, so ähnliche Formen des Aufbegehrens Gab es ja auch während der ähm, gab es auch in also während der sogenannten Flüchtlingskrise. Ähm, ich glaube, das kommt immer mal wieder hoch. Das kommt immer mal wieder hoch in unterschiedlichen Konstellationen. Und wenn es so ist, dass es dann auch irgendwie immer wieder abflacht, flach, auch die AfD sich gerade offensichtlich zerstre zerstreitet, es scheint mir aber da doch ein gewisses Potenzial da zu sein und ein Potenzial von, das ich nicht unterschätzen würde von einer Bevölkerung, die ähm, meint, dass sie eigentlich aus der demokratischen Selbstbestimmung rausgefallen ist. Und ähm, ich sehe das nicht nur, ich würde jetzt nicht nur warnen wollen davor... Ähm, äh, dass wenn wir das nicht ernst nehmen, wir irgendwie in zehn Jahren oder vielleicht auch schon in fünf Jahren, je nachdem, jetzt, wie die Wahlen vielleicht ausgehen wollen, amerikanische Verhältnisse haben und dann vielleicht einen Trumpismus in Deutschland haben. Ich würde gar nicht nur warnen, sondern ich glaube, es lohnt sich auch, auf diese Leute zu hören. Es lohnt sich, weil wir was lernen können von ihnen. Also weil, weil es nicht alles nur... Ähm, zum einen, weil es nicht alles nur Deppen sind, und zum anderen, weil wenn wir es ernst meinen mit Pluralismus, dann bedeutet das ja auch, dass wir auch mit unserer politischen Klugheit nur, ein, nur ähm, auf die anderen angewiesen sind und gerade auf die angewiesen sind, die uns fremd sind, dass wir von, dass wir auf die schauen müssen, um selbst etwas zu verstehen, also dass wir die anderen brauchen, damit die anderen, die uns erstmal fremd sind mit ihren Aluhüten, damit wir von denen vielleicht verstehen können eigene blinde Flecke sehen können. Das, das interessiert mich an diesen Bewegungen. Und dann wäre es eigentlich auch egal, ob es jetzt viele oder wenige sind. Mich interessiert es, weil ich vermute, weil ich den Eindruck habe, die können mir was beibringen. Ich kann was verstehen. Und wenn ich was verstehen kann, ähm, können sie mich auch befähigen zur Form der Mündigkeit, zur Form der Mündigkeit der politischen Freiheit.
1: Diese, diese Tendenz zur, zur Oligarchisierung von Demokratie, ja, also mhm. das, äh, 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 da, wo Demokratie herrscht, wird nichts entschieden. Und da, wo alles entschieden wird, herrscht immer weniger Demokratie, wie das ein französischer, allerdings sehr konservativer äh, Theoretiker ähm, vor ein paar Jahren mal gesagt hat. Also diese Tendenz zur Oligarchisierung, die ist ja bekannt. Also die ist älter sozusagen. Das ist jetzt kein Phänomen äh, unserer Gegenwart. Ähm, was macht man dann dagegen?
0: Ähm, also was mich interessiert... Ähm was mich interessiert ist, also wenn das stimmt, wenn das, wenn da irgendwie was dran ist, also wenn da irgendwie was dran ist an dieser, ähm, an einem Kippen in Formen der Oligarchie, in Formen der Expertenwissenschaft, äh, der Expertendemokratie, wenn da irgendwas stimmt daran, wäre es natürlich ähm, zu fragen, ob wir unsere repräsentative Demokratie irgendwie ergänzen können. Also ich denke, wir sollten uns nicht, ähm, wir sollten uns nicht in zu einer Position verleiten lassen, die irgendwie alles, ähm, die Errungenschaften der ähm, liberalen Gewaltenkontrolle über Bord wirft. Also ich denke, da haben wir verstanden, haben wir, da haben wir viel gelernt und das ist irgendwie auch ganz gut, dass, ähm, das haben wir auch in der Corona-Krise, glaube ich, gesehen, dass es ganz gut ist, dass es da eine Judikative gibt, die ähm, die, Gesetze, die, die Gesetze ab und zu auch mal überprüft, auch zurücknimmt und kritisiert. Und ähm, also Gewaltenteilung daran, denke ich, da, dem haben wir sehr viel zu verdanken. Zugleich scheint das so alles so komplex zu werden, dass viele nicht daran teilnehmen können. Also wäre es sinnvoll, ähm, sich nach Ergänzungen umzuschauen. Und hier finde ich sehr interessant, äh, was in Irland passiert ist nach der Finanzkrise 2008. Also dort wurde genau eine ähnliche Demokratiemüdigkeit festgestellt, die ich auch meine gegenwärtig hier... Äh, zu spüren und es, dort wurde dann angefangen, Bürgerräte ein und Bürgerversammlungen einzuführen. Und zwar in Anschluss an die Räterepublik, aber eben nicht im Unterschied zu der klassischen Vorstellung von Räterepublik, nicht als Ersatz der, ähm, der liberalen Verfahren, sondern als Ergänzung. Und das heißt, und das sieht dann so aus, dass... Ähm, per Losverfahren aus unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen ähm, Bürgerräte ausgelost werden, die sich in Versammlungen treffen und in Versammlungen über wichtige gesellschaftspolitische Fragen sprechen, die hoch umstritten sind. In Irland ging es zum Beispiel dann um, um, ähm, ein, neues, um ein neues Abtreibungsgesetz. Und entscheidend scheint mir zu sein, dass die. Ähm, dass sich die Legislative darauf verpflichtet, ernst zu nehmen, was darin stattfindet, und dass als, zumindest als Beschlussvorlage das in die politischen Verfahren wieder eingestellt werden kann. In Irland wurden dann aus den Forsch oder aus den Ausarbeitungen dieser Bürgerräte wurden sind mehrere Gesetzesvorlagen und dann auch tatsächlich Gesetze hervorgegangen. Und zugleich weiß man auch aus Irland dass hier ähm, es zu einer Erstarken der Demokratie gekommen ist. Also nicht nur von den Leuten, die teilgenommen haben und die gesagt haben, sie waren immer völlig draußen. Und jetzt merken sie, es macht ist toll. Ja, also ich meine, irgendwie macht, ja auch, macht es ja auch einfach Spaß. Also es macht ja Spaß, miteinander politisch zu handeln.
1: Ja, lustig, dass Sie das sagen. Ich, ich Wenn ich das nur höre, wird mir ganz anders, weil ich denke, um Gottes Willen, dann sitzen da ganz viele Leute, äh, weil wer mal bei so einer Basissitzung von einer, von einer normalen politischen Partei war, kann sich ungefähr vorstellen, was dann da passiert. Aber vielleicht ist das schon bei mir ein, und das meine ich jetzt wirklich ohne jede äh, Ironie, schon ein degeneriertes äh, Verständnis von der Wurzel von Demokratie. Ich meine, das ist ja quasi eben so die Rückkehr so zur Polis, ja praktisch so die äh, Athena-Marktplatz-Demokratie. Äh, Davon sind wir natürlich so weit entfernt heutzutage in diesen großen, super durchdifferenzierten äh, Gesellschaften, in denen wir sind, äh, mit dieser hochspezialisierten Arbeitsteilung, ja, äh, dass die Vorstellung, dahin zurückzukehren, zwar irgendwie so was Sympathisches hat, aber erstmal denkt man auch so, naja, pff, also wenn das sozusagen die Rettung sein soll für die Oligarchisierung der parlamentarischen Demokratie, dann ist vielleicht doch die Lage düsterer, als man denkt.
0: Ich würde ja auch nicht sagen Rückkehr. Also Rückkehr auf den ah. Markt ist natürlich ein Quatsch. Also ähm, auch in Appenzell wurde das irgendwann ja immer mehr äh, in Frage gestellt. Äh, ich glaube, darum kann es nicht gehen. Es ähm, wäre eine Ergänzung. Und es wäre eine Ergänzung, es wäre eine Ergänzung und ich denke gerade auch jetzt, was ähm, in der Klimakrise stattfindet, wäre das dringend notwendig. Also eine Ergänzung, um Debatten zu stiften zwischen... Bevölkerungsteilen, die seit langem nicht mehr miteinander reden. Oh. Und wenn es hier Transformationsprozesse geben soll, in denen wir, die wir miteinander gestalten müssen, und wir schaffen es ja nur miteinander, dann brauchen wir, brauchen wir neue Foren des Miteinandersprechens. Aber wie gesagt, ich würde nicht sagen Rückkehr zum Marktplatz. Also Rückkehr zum Marktplatz wäre ja irgendwie Verzicht auf, auf, ähm, auf die liberalen Verfahren. Das glaube ich auch nicht. Ich glaube, es geht tatsächlich um eine Ergänzung.
1: Also was ich daran spannend finde, ist, ähm, Hannah Arendt ist ja im Moment äh, ganz groß im, 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 im Gespräch wieder und das ist ja auch gut so. Die war eine, ja, die gesagt hat, der öffentliche Raum muss ein physischer Raum sein. Ja? Die Leute müssen sich begegnen. Und die hat eher an die Townhall-Versammlung der amerikanischen Revolution gedacht oder an die Rätedemokratie auch, äh, an die Deutsche äh, nach dem Ersten Weltkrieg. Ähm, aber heute sehen wir ja genau das Gegenteil. Wir sehen ja genau die gegenteilige Entwicklung. Alle wollen zoomen und sind froh übers Homeoffice und ziehen vielleicht raus aus der Stadt und äh, und, und sitzen den ganzen Tag vorm Rechner. Das ist genau das Gegenteil von dem, was dann notwendig wäre, nämlich physische Begegnung auch mit jemandem, der eine andere Meinung hat, in einem Raum sitzen, das mal auszuhalten, an einem Tisch zu sitzen äh, und und das trotzdem irgendwie durchzustehen und es als demokratisches Erlebnis zu empfinden. Also ich finde es toll. Ja, ich unterstütze das total, mich begeistert, das gleichzeitig, wie ich es auch ganz fremd finde.
0: Ja, yeah, ähm um Tatsächlich, also wenn Sie Arendt ansprechen, ich habe es von ihr. Also ich habe es tatsächlich sowohl die Revolutionsbegeisterung als auch ähm, die Einsicht, dass es hier ähm, bei den Verfahren, dass es ähm, hier eine oder diese Einsicht in die ähm, Grenzen unserer gegenwärtigen repräsentativ oder des repräsentativmodells habe ich von ihr. Ähm, und auch das Interesse an den Räten. Äh, was Sie sagen mit physischer Begegnung, Stimmt, natürlich, das geht nicht, aber hier, da finde ich einen Gedanken interessant der vermittelten Unmittelbarkeit. Ich denke, das hört sich erstmal kompliziert an. Überhaupt nicht. Aber diese, aber diese Erfahrung ähm, haben wir, glaube ich, alle gemacht in der Krise. Also wenn wir an Zoom denken, es ist keine, das fehlt etwas. Es fehlt die leibliche Begegnung. Aber die Technik kann zugleich auch, ähm, kann zugleich auch räumliche Distanzen überwinden, so dass es eine unmittelbare debatten geben kann, vermittelt über die Technik. Also sprich, es gab tatsächlich schon einen Bürgerrat, ich weiß es jetzt, sehen Sie, jetzt weiß ich nicht mehr das Thema genau. Ich glaube zur Rolle Deutschlands in, nach außen. Also, wurde sicher nicht gesagt, Rolle Deutschlands in der Welt, aber irgendwie so in die Richtung. Und der hat getagt, noch mit, meines Erachtens, mit zu wenig Befugnissen, hat getagt, jetzt vor einigen Monaten per Zoom und da haben Debatten stattgefunden. Und das kann natürlich schief gehen, es kann natürlich schief gehen, weil die Vermittlung, die Barrikade zu groß ist, aber es kann funktionieren. Also ich hatte auch mit meinen Studierenden, muss ich sagen, einige spannende Zoom-Debatten oder Diskussionen, ich, ist nicht nur.
1: Also ich würde vielleicht, wenn das solche neuen Institutionen gegründet werden, erstmal ein etwas griffigeres und überschaubares Thema vorschlagen als, als die Rolle Deutschlands in der Welt, aber aber man kann ja erstmal anfangen.
0: Ich sehe das ähnlich. Ich sehe das ähnlich. Also deswegen hätte ich es auch. Ich habe es hätte es nicht erwähnt. Ich habe es nur erwähnt wegen dem Zoom-Format. Das hat mich daran interessiert. Ich denke. Jetzt gibt es Initiativen für Klimabürgerräte, das scheint mir viel überzeugender zu sein und auch zunächst mal viel aktueller zu sein und viel relevanter zu sein, dass wir hier an Punkten sehen, an denen wir weiterkommen.
1: Liebe Frau Mitscherlich-Schönherr, das wäre doch toll, wenn diese Krise da tatsächlich irgendeine Art von Lernen mit sich bringt. Alle Leute sagen immer, man soll aus Krisen lernen. Ich bin ja skeptisch, ob die Menschen das tun. Aber das, fände ich, wäre ein echter Fortschritt. Ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch, dass Sie hier mit mir geredet haben. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, ich danke Ihnen.
1: Danke schön. Das war das Gespräch mit Olivia Mitscherlich-Schönherr. Der zentrale Punkt war für mich die Frage, wer traut sich die Interpretation dieser Krise zu und wem trauen wir sie zu? Sie erlauben, dass ich dazu noch einmal ein paar Gedanken zum Auftanken hinterher schicke. Ja, Also in dieser Krise waren das offensichtlich Virologen, Epidemiologen und Computerwissenschaftler. Und deren Selbstbewusstsein war ja ganz ungeheuerlich. Ich ähm, denke zum Beispiel an die Virologin Melanie Brinkmann. Äh, Anfang Februar Interview Frau Brinkmann, Zitat, unser größtes Problem ist, dass einige aus der Politik zuerst mal sehen wollen, ob es wirklich so schlimm kommt. Wie vorhergesagt, Klimaforscher erleben das auch. Offensichtlich müssen manche Leute erst mit der Realität konfrontiert werden, bis sie es begreifen. Roms klingt natürlich unheimlich einleuchtend. Ja, Wissenschaftler, die verzweifelt warnen und Politiker, die alles Feige verzögern. Das Problem ist nur, dass man, wenn man das Interview von Frau Brinkmann gelesen hat und dann ein paar Wochen und Monate gewartet hat, ganz froh ist, dass wir es mit Politikern zu tun haben, die vielleicht doch nicht erst äh, schließen und dann fragen, sondern die äh, vielleicht ein bisschen vorsichtiger sind. Ja, Denn Frau Brinkmann hat in dem Interview ehrlich gesagt ziemlich Murks geredet. Noch ein Zitat gefälligt. Wir kriegen niemals genügend Menschen geimpft, bevor die Mutanten durchschlagen. Dieser Wettlauf ist längst verloren. Alles andere entspringt Wunschdenken, genährt von falschen Versprechungen einiger Politiker. Es ist dann aber ganz anders gekommen. Ja, die Mutante war nicht so gefährlich wie behauptet. Das Impfen ging schneller als erwartet. Und die Menschen haben sich übrigens schon vor neuen Zwangsmaßnahmen vernünftiger verhalten, als ihnen zugetraut wurde. Das sind jetzt... Keine Kleinigkeiten, ja, und Frau Brinkmann ist auch nicht irgendwer, sie ist Kanzlerinnenberaterin, medial sehr präsent in Talkshows und Interviews und was sie da gesagt hat, war halt falsch, unverantwortlich und populistisch. Die Politik pauschal zu verdächtigen, mit Krisen nicht umgehen zu können, das ist sozusagen eine Definition von Populismus, ja, AfD macht das auch nicht anders. Äh, vor allen Dingen waren aber die Vorhersagen einfach falsch. Und übrigens nicht nur die von Frau Brinkmann. Machen Sie sich doch mal die Mühe. Gucken Sie sich mal ein bisschen um im Netz. Ja, Sie werden zuhauf Auflistungen finden, wo die Physiker, es sind merkwürdigerweise vor allem Physiker, die sich damit befassen, wo die also äh, falsch lagen. Ja. Lauter Leute und Institutionen, die im vergangenen Jahr die Corona-Furcht geschürt haben, müssen sich jetzt den vorstellen, stellen, genau das getan zu haben, nämlich mit falschen Vorhersagen, die Furcht geschürt zu haben. Die Max-Planck-Physikerin Viola Priesemann zum Beispiel, man hat ihr jetzt gerade in einem Interview vorgehalten, dass eines ihrer Modelle noch Ende April von weiter steigenden Infektionszahlen ausgegangen sei. Frage, haben Sie falsch gerechnet? Antwort Prisemann. nun, manchmal wird einem vorgeworfen, dass man die Zahlen unterschätzt habe, mal, dass man sie überschätzt hätte. Das Modell, das einige Medien aufgegriffen hatten, ist nur eins von zwanzig. Wir untersuchen gerade gemeinsam mit Kolleginnen, ob diese zwanzig simplen Modelle gemeinsam eine bessere Vorhersage machen können als eins allein. Jeder kann all diese Modelle einzeln online abrufen, zwei Klicks reichen, man muss sie aber auch interpretieren können. Die Journalisten sind schuld, weil sie die Modelle nicht richtig interpretiert haben. Hm, ich weiß nicht. Was ist denn dann mit der Vorhersage, dass auf den Intensivstationen demnächst vor allem lauter junge Leute liegen und sterben würden? Ja, Karl Lauterbach, 15. April bei Maybrit Illner. Der Altersdurchschnitt der Corona-Intensivpatienten liege mittlerweile bei nur noch 47, 48 Jahren. Zitat, das sind Menschen, die mitten im Leben stehen. Das ist eine Tragödie. Da verlieren viele Kinder derzeit ihre Eltern. Angesichts dessen, sagte Lauterbach, könne er nicht verstehen, dass immer noch debattiert und nicht endlich gehandelt werde. Das verstehe, Zitat, kein Mediziner, Intensivmediziner oder Epidemiologe. Malbert Illner. ZDF, das sehen also Millionen von Menschen und bekommen Angst. Nur leider, beziehungsweise zum Glück, stimmte das gar nicht. Es war einfach Fake News. Kinder verlieren ihre Eltern. Nein. Eher nicht. Die Zahlen des Robert-Koch-Instituts, die Anfang Mai veröffentlicht wurden, sahen ganz, ganz anders aus als das, was Herr Lauterbach sich da, man muss sagen, ausgedacht hat. Er hat dann später auf Nachfrage gesagt, er habe eine, Zitatschätzung gewagt. Meine Aussage ging auf Gespräche zurück, die ich mit Leitern großer Intensivstationen geführt habe. Ja. So kann man das natürlich auch machen oder zum Beispiel wie die Virologin Jana Schröder, die am 23. März getwittert hat, passt gut auf euch und eure Kinder auf, die Regierung macht das nicht. Ich habe übrigens auch von einem Physiker und Datenwissenschaftler gelesen, der die Prognosen zum Coronavirus mit Wettervorhersagen vergleicht. Da würde sich ja auch niemand wundern, dass die immer ungenauer werden, je länger sie in die Zukunft weisen. Er hat das nicht gesagt, um sich lustig zu machen über die Corona-Prognosen, sondern um sie in Schutz zu nehmen vor der Kritik. ja? Sie entschuldigen bitte, wenn ich Sie und mich mit diesen Zitaten aufhalte. Aber es ist schon irgendwie wichtig, oder? Ich meine, diese ganzen Leute, Frau Brinkmann, Frau Prisemann, Herr Lauterbach, das sind doch die, denen unser Vertrauen jetzt gehören soll, die uns aus den Krisen der Gegenwart und Zukunft herausführen sollen. Ja, die Wissenschaftler. Listen to science, das soll doch unser Motto sein. Oder follow the science oder jedenfalls science, science. Und dann stellt sich raus. Oh, Miss Science erzählt manchmal auch ganz schön Quatsch. Das ist nicht gut, nicht? Ich meine, Corona ist ja erst der Anfang, die große Krise kommt ja noch, die Klimakatastrophe und der Umbau unserer Gesellschaft. Und künftig sollen wir doch unser Schicksal in einem noch viel größeren Maße in die Hände der Wissenschaft legen. Und plötzlich fällt etwas auf, was man sich natürlich schon vorher hätte denken können. Wissenschaftler sind auch nur Menschen. Sie sind eitel. Sie wollen Macht, sie wollen Geld, sie machen Fehler. Genauso wie, sagen wir mal, Politiker. Mit dem Unterschied, Politiker werden für das, was sie machen oder nicht machen, gewählt oder eben nicht gewählt, jedenfalls bei uns. Wissenschaftler, weiß ich nicht, die geben dann vielleicht keine Interviews mehr, oder? Keine Ahnung. Ich glaube, ich halte mich auch künftig lieber an Politiker als an Wissenschaftler. Das war Augsteins Freitag, der Podcast des Freitag am Freitag. Sie können uns bei Apple, Spotify und anderen Podcatchern hören und natürlich auf freitag.de. Bis bald, Ihr Jakob Augstein.